0: Издательство «Благая весть» и «Евангелие. Реформация» представляют вам аудиоиздание книги Энтони Лейна «Соло скриптура. Писание без традиции» август 2020 года. Книгу читал Владимир Михайленко. Права на русский перевод книги принадлежат издательству Евангелия и реформация». Права на аудиокнигу принадлежат издательству «Благая весть». Мы будем рады, если вы поделитесь ссылкой на эту аудиокнигу с другими, но просим вас не размещать данную аудиокнигу на других сайтах или интернет-порталах без письменного разрешения издательства «Благая весть». Другие книги издательства вы можете найти на сайте bvbook.ru. Энтони Лейн. Соло-скриптура. Писание без традиции. Вступление. Принято считать, что Меланхтон рассматривал тезис Соло-Скриптура как методологический принцип реформации, а тезисы Соло-Фиде и Соло-Гратия как содержательные принципы. Этот взгляд требует двойного уточнения. Во-первых, различие между методологическим и содержательным принципами было сформулировано лишь в XIX веке. Во-вторых, хотя в текстах времен Реформации слова «соло» и «скриптура» иногда употребляются в непосредственной близости друг от друга, само выражение «соло-скриптура» возникло как тезис или как девиз только после Реформации. Несколько лет назад я написал статью по данной теме, под заголовок которой первоначально звучал так «Размышления о дивизе Реформации». И лишь на заключительном этапе подготовки этой статьи я осознал, что этот девиз не относится к периоду Реформации, поэтому самое последнее изменение, которое я внес в статью, пришлось именно на подзаголовок, и он стал звучать так. размышление о постреформационном девизе». Причина, по которой я так долго шел к этому пониманию, заключалась в том, что я очень часто слышал, что девиз «Соло Скриптура» придумали реформаторы. Обычно упоминается Меланхтон, Поэтому я был уверен в истинности этого утверждения. Наконец я понял, что если бы кто-нибудь из реформаторов на самом деле использовал этот девиз, то существовали бы цитаты из их трудов, но таких цитат нет. Я не могу точно сказать, когда именно возник этот девиз, но, видимо, это произошло в конце XVI века или в начале XVII. Позвольте мне пояснить свою мысль на примере Лютера и Кальвина. В своих сочинениях на латинском языке Лютер использует выражение сола Гратия 200 раз, а выражение сола Фиде целых 1200 раз. Сола Фиде уже было устойчивым выражением к 1517 году, когда Лютер, прибив 95 тезисов на двери церкви, ненароком начал реформацию. И напротив, выражение сола Скриптура встречается в его многочисленных трудах лишь 20 раз. Два из этих 20 употреблений даже не принадлежат самому Лютеру. А в некоторых других из оставшихся случаев Лютер критически высказывается об идее соло-скриптура. Их мы рассмотрим позже. То же самое можно сказать и о Кальвине. В наставлении выражения «соло-фиде» или «соло-фидес» встречаются 12 раз и по всем признакам используются как устойчивые выражения. Мы оправдываемся одной верой, а не делами а слова «соло» и «скриптура» встречаются в рамках одного предложения только четыре раза, при этом само выражение «соло-скриптура» употребляется лишь однажды. Наставление, том 3, глава 17, раздел 8. Другими словами, выражение «соло-фида» использовалось как девиз, а выражения «соло-скриптура» нет. Кроме того, римско-католический триденский собор ни разу не упоминает «соло-скриптура», но при этом его каноны об оправдании трижды придают анафеме выражение соло-фиде. Что же я пытаюсь сказать? Призываю ли я перестать провозглашать принцип соло-скриптура? Конечно, нет. Термин «троица» возникает только во втором веке, но это не значит, вопреки утверждениям свидетелей Иеговы, что Новый Завет не учит о Троице. Новый Завет целиком, от начала и до конца, тринитарный. Он весь об Отце, Сыне и Святом Духе. А слово «троица», придуманное позже, лишь констатирует данный факт. Точно так же термин «солоскриптура», придуманный после Реформации, служит удобным выражением той роли, которую Писание играет в учении Реформации. Когда мы утверждаем, что Писание есть соло, то что мы пытаемся исключить? Есть целый ряд явлений, против которых может быть направлен принцип соло. Первое. Христианская традиция, наследие прошлого. Второе. Вероучительный авторитет церкви. Третье. Христианский опыт как отдельного верующего, так и церкви в целом. Четвертое. Внутренний свет. Пятое. Наука. Мы по очереди рассмотрим каждое из этих явлений и задумаемся о том, каково значение соло-скриптура для каждого из них. Часть первая. Традиция. Христианская вера была изобретена не в прошлом году, а Библия впервые была открыта не вчера. Ее читают уже почти две тысячи лет, мы унаследовали христианский опыт со времен Христа и апостолов. На протяжении всего этого времени Церковь, не без помощи Святого Духа, исследовала веру и разъясняла ее в самых разных контекстах. Вера передавалась из поколения в поколение. Как и сказано во втором послании Тимофею, второй главе, втором стихе, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Павел передал веру Тимофею, который должен был передать ее другим. Процесс передачи веры от одного человека другому и есть традиция. Содержание традиции есть сумма всей веры, переданной нам, наше христианское наследие. Есть и другие, более узкие значения термина «традиция». Иногда он используется для описания учения, которого нет в Писании. Такой традицией, например, является римско-католическое учение о непорочном зачатии Марии и о ее успении в небесную славу. Это слово также может означать часть наследия прошлого. Например, можно говорить о реформатской традиции или об англосаксонской традиции. Наконец, словом может указывать на традицию в определенной сфере христианской жизни, например, на литургическую традицию или традицию благовестия. Но в самом полном смысле данный термин обозначает всю полноту нашего христианского наследия, включающего не только учение, но и богослужение, этику и прочее. Как же традиция связана с тезисом Соло-Скриптура? Должны ли мы читать только Библию, Слово Божье? не обращая внимания на традицию, слова людей. Такого подхода придерживались некоторые движения в церкви, из которых я упомяну только два. В XVI веке были анабаптисты, которые утверждали, что им не нужна традиция, поэтому они читали только Библию. Такой же подход был избран в XIX веке основателями братской церкви. Однако у такого подхода есть по крайней мере три проблемы. Во-первых, люди, отвергающие традицию, очень часто возвращают к жизни древние ереси. Как анабаптисты, так и братская церковь возродили ересь второго века, утверждая, что Мария была не биологической, а лишь приемной матерью Иисуса. Джордж Сантаяна пишет, «Не знающие истории обречены повторять ее». Конечно, говорить о ценности традиции не значит утверждать, что ничего нельзя менять или улучшать. Ярослав Пеликан метко сказал: Традиция есть живая вера умерших, а традиционализм есть мертвая вера живущих. Во-вторых, отвержение традиции невероятно высокомерное поведение. Его можно сравнить с такой молитвой. Господи, Твой Дух действовал в церкви на протяжении двух тысяч лет, но до сих пор не произвел ничего, что могло бы помочь мне понять Твое Слово. Но я благодарю тебя за то, что твой дух наконец-то говорит со мной, и что я, самостоятельно читая Библию, наконец-то пойму ее правильно. В-третьих, просто так читать Библию невозможно. Мы открываем Писание и читаем «Вначале Бог сотворил». Как мы понимаем слово «Бог»? Неужели мы сразу обращаемся к словарю или исследуем употребление слова «Бог» во всей Библии? Нет. Мы читаем Библию с предварительным представлением, которое мы почерпнули из традиции. Мы обращаемся к Библии не с пустым, а открытым разумом, который нужно не только заполнить информацией, но также исправить его представление. Совет Александра Кэмпбелла открывать Новый Завет так, как будто ни один смертный не видел его раньше, нереалистичен и вреден. Мы не можем читать Библию без традиции, но мы можем позволить Библии исправлять традицию. Затем мы продолжаем читать Библию с уже исправленными представлениями, и процесс продолжается. Иногда это явление называют герменевтической спиралью. Мы должны признать, что традиция, нравится нам это или нет, оказывает огромное влияние. Подавляющее большинство христиан знакомятся с верой посредством традиции. Кто-то вырастает в христианской семье, кто-то слышит о Христе от друга, других учат этому в школе, третьи узнают о нем из книги. Только небольшое количество людей, не имея никаких предварительных знаний о вере, становятся христианами в результате самостоятельного чтения Библии. Но даже эти немногочисленные люди читают Библию в переводе, а не на оригинальных языках, а значит, они в какой-то мере опираются на традицию. Более половины христиан остаются в той традиции, в которой они были воспитаны или обращены. Читая Библию, мы учимся вере, но обычно мы видим в ней то, что подсказывает нам традиция. Протестанты читают послание к римлянам и видят в нем учение об оправдании одной верой, но этого учения практически не видели христиане, читавшие это послание до Реформации. Я не хочу сказать, что данного учения там нет, Но я говорю о том, что мы видим его в тексте, потому что до нас его увидели другие люди. Очень редко кто-то может увидеть в Писании то, чего никто не видел раньше, и чтобы это было истиной. Верующие делятся на две категории. Нет, не на тех, кто подвержен традиции, кто свободен от нее, а на тех, кто осознает свою зависимость от традиции и кто не осознает ее. Самое сильное влияние – это такое влияние, которого мы не замечаем. Представьте себе двух путешественников в лодках, которых течение реки уносит к водопаду. Один из них понимает, что происходит, другой нет. Оба находятся под одним и тем же влиянием, но только один из них может что-то предпринять для предотвращения катастрофы. Традиция обладает большой ценностью. Учение о Троице и Личности Христа весьма сложны, понадобились столетия споров и борьбы с ересями, чтобы найти правильные ответы и отсечь ошибочные формулировки. Историческое развитие данных учений привело не к добавлению к Писанию, а к осмыслению его содержания. Мы поступим глупо, если в стремлении понять эти учения сегодня не обратим внимания на достижения прошлого. Существует несколько странная пословица «Опыт – мудрость глупцов». Кажется, она не соответствует действительности, но все же ее мысль проста и верна. Глупцы на собственном опыте узнают, что огонь обжигает пальцы. Мудрые же люди узнают об этом из наставлений других людей и из наблюдения за глупцами. Так и христианским доктринам мы можем научиться, изучая труды великих мыслителей или богословские споры, имевшие место в прошлом, то есть свое христианское наследие. Постойте, может воскликнуть читатель, я думал, что вы пишете о соло скриптура, а пока вы только и делаете, что говорите о необходимости традиции. Так каков же смысл девиза соло скриптура, когда речь заходит о традиции? В первую очередь он не означает, что мы можем игнорировать традицию. Кальвин обладал глубочайшим знанием трудов отцов церкви, особенно Августина. Один исследователь обнаружил в трудах реформатора примерно 4000 ссылок на отцов. Лютер менее восторженно относился к отцам, и тем не менее он серьезно изучал их труды и постоянно цитировал их, когда ему это было удобно. Во Втором гельветическом исповедании, которое составил в 1566 году цурихский реформатор Генрих Буллингер, прекрасно выражено отношение к традиции. Мы не презираем толкования святых греческих и латинских отцов, не отвергаем их рассуждения и трактаты по святым темам в той мере, в какой они согласуются с Писанием, но мы с уважением не соглашаемся с ними, когда они утверждают то, чего в Писании нет, или что противоречит ему. Мы не считаем, что поступаем в отношении к ним несправедливо, потому что они все в один голос соглашаются с тем, что их сочинения не равны каноническим писаниям, И они повелевают нам проверять, насколько они согласны с Библией или противоречат ей, и принимать первое, и отвергать второе. Соло-скриптура также не означает, что мы, как я уже говорил, можем избежать влияния традиции. Принцип «только писания» означает, что Писание обладает наивысшим авторитетом. Традиция не является непогрешимой. Мы всегда должны быть готовы поставить ее под вопрос в свете того, что говорит Библия. Нам следует научиться уважать традицию, не становясь ее рабами. Карл Барт удачно описал отношение к традиции, когда сказал, что авторитет церкви и традиции нужно рассматривать через призму пятой заповеди о почитании отца и матери. Этот авторитет реален, но ограничен, поскольку и родители, и традиция подчинены слову, а значит писанию. Традиция подлежит исправлению и реформированию, Писания нет. Для первых реформаторов прийти к тому пониманию было величайшим достижением. Особенно для Лютера, который провозглашал Евангелие таким, каким он видел его в Новом Завете, и указывал, в чем заблуждается церковь. Его спросили, считает ли он, что целых тысячу лет вся церковь заблуждалась, и только он оказался прав. Ему потребовалось огромное мужество, чтобы перед лицом могущественных светских и церковных правителей твердо заявить «На сём стою». Тот же вызов брошен и нам. Наше убеждение склонны окаменевать, подобно тому, как окаменело учение средневековой церкви до Лютера. Конечно, мы искренно, и я надеюсь обоснованно, верим в то, что наше богословие ближе к Библии, чем богословие позднего средневековья. Но и мы не можем почивать на лаврах, мы не должны обманывать себя на подобие друзей Иова, о котором он иронично сказал, «Подлинно только вы, люди, и с вами умрет мудрость». Книга Иова, глава 12, стих 2. Если мы будем честны перед собой, то признаем, что и мы в какой-то мере так думаем о себе. Принцип соло-скриптура – неприятная истина. Она подрывает наше самомнение. Часть 2. Вероучительный авторитет церкви. Споры во время реформации велись не о роли традиции. Обе стороны заявляли, что продолжают традицию ранних отцов, и много сил было положено на то, чтобы доказать это. Так, например, очень объемные исследования были посвящены доказательству того, что отцы учили тому же о вечере Господней, что и Лютер, или Кальвин, или Рим. Центральной проблемой реформации был вероучительный авторитет церкви. Конечно, оправдание одной веры было ключевым учением, обладавшим невероятной важностью. В 1541 году в городе Регенсбурге в Южной Германии состоялось совещание, на котором противоположные стороны пытались преодолеть разногласия. Три протестанта и три римских католика были назначены для того, чтобы обсудить различия. Протестантское представительство включало Филиппа Меланхтона, правую руку Лютера, и Мартина Буцера, наставника Кальвина. Среди католиков были Аган Эк, когда-то дебатировавший с Лютером, и Аган Гроппер, который позитивно относился к идее реформ. Эти богословы добились невероятного, сформулировали учение об оправдании, которое устраивало обе стороны, и в которое было включено утверждение об оправдании одной верой. Это было совсем не маленькое достижение, и Кальвин, присутствовавший на совещании в качестве наблюдателя, а не переговорщика, был весьма впечатлен этим результатом. Но в итоге переговоры провалились, потому что богословы не могли достичь согласия по другим вопросам, по которым римская католическая церковь высказывала свое авторитетное мнение. Католическая сторона настаивала на присуществлении хлеба и вина в Евхаристии, потому что таково было учение одного из церковных соборов. То же самое происходило во многих других случаях в XVI веке, и попыток договориться было очень много, потому что ни одна из сторон не хотела, чтобы церковь раскололась на две части. Богословы смогли договориться по отдельным учениям, но для протестантов высшим авторитетом обладало Писание, а для католиков – церковное вероучение. Проблему можно сформулировать при помощи короткого вопроса. Церковь определяет, что есть Евангелие, или Евангелие определяет, что есть Церковь? Несколько упрощая, можно сказать, что католики отвечали так. Если этому учит Церковь, значит это и есть Евангелие. А реформаторы настаивали на обратном. То, чему вы учите, не есть библейское Евангелие, поэтому вы не есть истинная Церковь. Ситуация не поменялась даже спустя века. В 1999 году Римская католическая церковь и Всемирная лютеранская федерация подписали совместную декларацию относительно учения об оправдании, в которой утверждаются принципы соло и Соло-Гратия. Документ вызвал много споров о том, чему он на самом деле учит и каким авторитетом он обладает для Римской католической церкви. Какие бы ответы на эти вопросы ни оказались правильными, ясно одно – реформация не закончилась. Вопрос о наивысшем авторитете остается открытым. На Втором Ватиканском соборе римско-католический кардинал Суэненс спросил протестантского наблюдателя, что разделяет нас, и получил очень точный ответ. Его собеседник просто назвал два имени – Петр и Мария. Имя Петра подчеркивает статус Папы в споре о высшем авторитете в церкви, а имя Марии указывает на мариологию, то есть римско-католическое учение, которое совершенно явно вышло далеко за пределы Писания. Как и в случае с традицией, мы должны задаться вопросом, каково место вероучительного авторитета церкви. Вероучительные определения церкви, как и традиция, не являются непогрешимыми, но могут быть исправлены Писанием. Означает ли это, что Писание – единственный авторитет Церкви? На первый взгляд, именно этому учат некоторые вероисповедания Реформации. В 1536 году Кальвин написал «Исповедание веры для Церкви Женевы». В нем сказано «Мы утверждаем, что стремимся следовать Писанию как единственному правилу веры и благочестия, не примешивая к нему ничего более, что было измышлено людьми независимо от слова Божьего. Ясно, что Писание для Кальвина обладало наивысшим авторитетом, но это не помешало ему подчинить Женевскую церковь авторитету вероисповедания. Лютеранская формула согласия также утверждает, что Библия является единственным правилом и стандартом, которым оцениваются все учения и учителя. Далее сказано. Святое Писание остается единственным судьей, правилом и стандартом, на соответствие которому должны проверяться все учения и таким образом объявляться добрыми или злыми, верными или ошибочными. Но та же самая формула ниже утверждает, что книга Согласия, содержащая древние символы веры и ранние лютеранские вероисповедания, такие как Аугсбургское исповедание, должна стать единственным, повсеместно принимаемым, непоколебимым и общим для всех образцом учения, под которым подписываются все наши евангелические церкви, и которым все остальные писания должны испытываться и приниматься, оцениваться и корректироваться, потому что этот образец взят из Слова Божьего. Совсем не малый авторитет. Получается, что реформаторы не отвергали авторитет церкви. Писание обладало наивысшим авторитетом, а вероисповедание – меньшим, второстепенным, проистекающим из авторитета Писания. О высшем авторитете Писания хорошо сказано в Вестминстерском исповедании веры 1647 года. Высший судья, к которому должно обращаться за разрешением всех спорных вопросов, касающихся веры, и которым проверяются все постановления соборов, мнения древних писателей, учения человеческие и личные откровения, и на суждениях которого мы должны основываться, может быть никто иной, как Святой Дух, говорящий в Писании. Статья 1. Пункт 10 Почти сто лет до этого в Галиканском исповедании 1559 года была высказана схожая мысль: Никакой авторитет, ни древности, ни обычаев, ни численности, ни человеческой мудрости, ни суждений, ни провозглашений, ни эдиктов, ни декретов, ни соборов, ни видений, ни чудес не может быть противопоставлен Писанием. Напротив, все следует проверять, контролировать и исправлять ими. Формула согласия также, несмотря на риторику единственного судьи правила и стандарта, считает Писание не единственным, а окончательным и наивысшим авторитетом. Авторитет традиции и символов веры и современного учения Церкви признается, но при этом ставится в зависимость от Писания. Все эти авторитеты не есть судьи, подобно Писанию, а лишь свидетели и толкователи веры, показывающие, как в разные времена люди в Церкви Божьей понимали Святые Писания. Некоторые громко заявляют о том, что они отвергают вероучительный авторитет Церкви, но при этом полностью отвергнуть его могут только приверженцы сугубо индивидуалистического христианства. Примером такого крайнего индивидуализма может служить позиция американского президента Авраама Линкольна, который считал Библию истинной, но отрицал все человеческие исповедания и догмы. Он сказал так «Я не член христианской церкви, но я никогда не отрицал истину Писания». Такое индивидуалистическое христианство, основанное исключительно на Библии и отвергающее все символы веры, священства и даже церковь, является одним из возможных толкований принципа соло-скриптура, но исторически этот принцип понимался иначе. Что же следует сказать об исторических символах веры и вероисповеданиях? Они делятся на две категории. Во-первых, есть три символа веры ранней церкви. Апостольский, написан не апостолами, афанасьевский, написанный не Афанасьем, и никейский, не тот, который был принят на Никейском соборе. Есть также халкедонская вероопределение личности Христа, созданное на Халкедонском соборе в 451 году. Все они принимались реформаторами. Реформаторы и протестанты вообще принимают эти символы веры на том основании, что они библейские, то есть они верно резюмируют учение Писания о Троице и личности Христа, поэтому они не добавляют ничего к Писанию и не обладают авторитетом, превосходящим авторитет Библии. Есть различия в мнении насчет того, какой меры авторитета обладают эти символы веры, и как они должны и не должны использоваться. В университете, где я преподаю, мы недавно дали студентам задание в рамках изучаемого ими курса составить собственное вероисповедание и написать небольшое поясняющее эссе. Интересно, что мои коллеги по-разному восприняли этот эксперимент. Некоторые посчитали, что это упражнение ценно, оно поможет студентам осмыслить свои верования. Другие же говорили, что если бы им самим пришлось выполнить это задание, они бы переписали никийский символ веры, а в своем эссе объяснили бы, что они отказываются составлять свое личное вероисповедание, потому что они хотят придерживаться церковного исповедания. Во-вторых, помимо древних символов веры, есть множество реформационных вероисповеданий. У лютеран есть ауксбургское исповедание и не менее популярная формула согласия, а также два катехизиса лютера, шмакальденские статьи и еще пару документов. У реформатов имеется более разнообразный набор исповеданий, включающий два гильветических исповедания 1536 год и 1566, Галичанское исповедание, 1559 год, Бельгийское исповедание, 1561 год, 39 статей Англиканской церкви, 1571 год и Вестминстерское исповедание веры, 1647 год. Эти исповедания отличаются от древних символов веры рядом характеристик. Во-первых, каждая выражает точку зрения только определенной части протестантского движения. Во-вторых, они намного длиннее и подробнее символов веры. В-третьих, они не согласованы между собой полностью. Каков же их статус? Они являются ценными источниками учения, но к ним нельзя относиться как к непогрешимым текстам. Было бы очень странно, если бы церковь в течение 1500 лет допускала ошибки, а затем вдруг в XVI или XVII веке какой-то группе удалось бы сформулировать подробнейшее и безошибочное исповедание христианской веры. Некоторые церкви полностью отвергают идею исповеданий. Причем есть среди них и ортодоксальные, и совсем неортодоксальные. Правда заключается в том, что даже те церкви, которые отвергают символы веры, придерживаются определенных верований, какими бы общими и либеральными они ни были. Несколько лет назад в газете появилось объявление, в котором были такие слова. «У квакеров нет ни исповеданий, ни священства, но мы веруем, что в каждом есть что-то от Бога». Мы видим, что за отрицанием исповеданий сразу же следует вероисповедное утверждение. В других церквах отсутствие исповедания скрывает наличие жесткого догматизма. Любая церковь, в которой есть проповедники, наделяет последних вероучительным авторитетом. В XIX веке Фрэнсис Ньюман так сказал о Джоне Дарби. Он лишь хотел, чтобы люди подчинили свой разум Богу, то есть Библии, то есть его толкованию Библии. То же самое относится и ко всем тем, кто понимает принцип соло-скриптура как основание отвергнуть все вероисповедания. Формальное отвержение символов веры, как правило, сочетается с доктринальным диктатом со стороны руководства, которое использует неписанную и непризнаваемую традицию как инструмент контроля. Некоторые богословы говорят о Писании так, как будто оно есть единственное Слово Божье, но это не соответствует ни Библии, ни реформатскому учению. Есть по крайней мере пять разных значений выражения Слова Божье. Первое. Вечное слово, которое было с Богом в начале и было Богом. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Слово имя вечного Сына Божьего, второго лица Троицы. Второе. Воплощенное слово. Вечное слово, ставшее плотью и обитавшее среди нас. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. Третье. Записанное слово. Библия есть Божье записанное слово, указывающее на воплощенное слово. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. Четвертое. Проповедуемое слово. Провозглашение Писания также во второстепенном смысле есть Слово Божье. Второе гельветическое исповедание 1566 года утверждает, что проповедь Слова Божьего есть Слово Божье. Пятое. Видимое Слово. Августин называл Таинство Крещения и Вечери Господней видимыми словами, потому что они представляют евангельскую весть видимой и даже осязаемой и съедобной форме. Реформаторы использовали похожие выражения часть 3 христианский опыт реформаторы придавали большое значение опыту в богословии как лютор так и кальвин признавали что опыт играет важную роль для богословствования богословие Лютера было выковано на наковальне его личной борьбы и он говорит об этом как всегда очень ярко человек становится богословом благодаря жизни смерти и и нависающему над ним проклятию, а не просто благодаря обучению, чтению и размышлению. Лекции по псалмам, глава 5, раздел 11. Богословие Кальвина также было сформировано его жизнью. Он постоянно ссылается на опыт, нередко использует традиционный оборот, как учит нас опыт. Бог учит нас посредством своего слова и нашего опыта. Бог дает познать себя в опыте таким же, каким Он предстает в Своем Слове. Наставление, том 1, глава 10, раздел 3. Когда Кальвин рассуждает о способе нашего общения с Христом в Вечере Господней, то он признает, «Я скорее чувствую ее, чем понимаю». Наставление, том 4, глава 17, раздел 32. Объясняя свое учение о внутреннем свидетельстве Духа, Кальвин утверждает, что он не говорит ничего, кроме того, что любой верующий испытал на собственном опыте. Наставление, том 1, глава 7, раздел 5. Такое отношение к опыту не должно вызывать удивления, потому что само Евангелие учит не языку, а жизни. Его учение следует не только понимать умом и удерживать в памяти, как другие учения но оно должно овладевать душой и обитать в глубине человеческого сердца. В противном случае оно в сущности не воспринято. Наставление, том 3, глава 6, раздел 4. Кто-то сказал, что самая длинная дорога – это дорога от головы к сердцу. Девиз реформации Соло Скриптура нисколько не отрицает важность христианского опыта для богословия. В частности, опыт функционирует как проверка учения. Например, некоторые учат, что христиане не должны болеть. Такие верования время от времени возникают, но, столкнувшись с реальностью, угасают. То же самое происходит с верованием в то, что жизнь может быть безгрешной. Несмотря на то, что опыт сказывается на христианском богословии, Принцип соло-скриптура, конечно, означает, что опыт, как личный, так и коллективный, должен быть подчинен высшему авторитету, Писанию. Вот простой пример. Если мужчина и женщина вступают в противозаконную связь и утверждают, что это помогло им обрести более глубокую любовь и укрепило их отношения с Богом, то у Писания на сей счет однозначное мнение «эти люди движимы не святым духом, а гормонами». Часть 4. Внутренний свет На протяжении истории в церкви всегда были группы людей, которые утверждали, что получают прямое откровение от Святого Духа, дополняющее Писание или даже противостоящее ему. Иногда такое откровение называют внутренним светом. Ранним примером могут служить монтанисты, существовавшие во втором веке на территории современной Турции. Они утверждали, что дух меняет некоторые заповеди Нового Завета, такие как разрешение вдовам повторно выходить замуж, потому что вот-вот должен был наступить конец. Позже возникали многие другие подобные группы. Они оставили после себя не очень хороший след. Уэлл сказал о них так, «Вера во внутренний свет может быть кратчайшей дорогой во внешнюю тьму». Если традиция, которая в большой мере неизменно нуждается в проверке Писанием, то насколько больше в этом нуждается внутренний свет, который может завести куда угодно. Вера во внутренний свет обычно встречается среди тех групп, которые заявляют об обладании особым откровением, но она также присутствует в неявной форме среди либеральных богословов. Джеффри Лэмп, например, ссылался на «Дух Христа», чтобы обосновать отвержение учения Иисуса об Аде, которое содержится в Евангелии от Матфея. Это тот дух, который учит нас, например, отвергнуть иудейскую апокалиптическую идею о вечном наказании, которую Иисус в Евангелии от Матфея высказывает в притче об овцах и козлах. Понятно, что под духом Христа следует понимать дух современного западного либерализма. Этот дух сегодня ведет многих людей к отвержению тех частей христианского учения, которые им не близки. Лютер сталкивался с теми, кто противопоставлял дух слову, ссылаясь на внутренний свет. Он не колеблясь противостоял этим людям. Фанатики наших дней осуждают вечное слово, при этом сами не остаются в молчании, а наполняют мир своей болтовней и бумагоморанием, как будто дух не может говорить через Писание или сказанное апостолами слова, а должен говорить только через их писания и слова. Кальвин писал о той же проблеме, противостоя тем, кто претендует в своей гордыне на обладание учением Святого Духа и презирает чтение Писания, поднимая на смех тех простодушных, кто следует по их выражению его мертвой и мертвящей букве. Наставление, том первый – Глава 9, раздел 1. Ответ Кальвина заслуживает внимания. Святой Дух, автор Писания, не противоречит себе. Он не может учить верующих презирать Писание. Он не учит тому, что противоречит Писанию. Следовательно, дело Святого Духа, каким он нам обещан, не давать новых неведомых откровений или нового учения, Отвращающего нас от однажды полученного учения Евангелия, но запечатлевать и утверждать в наших сердцах учение, уже дарованное нам. Наставление Том 1, глава 9, раздел 1. Кальвин делает особый упор на непротиворечивости Духа, из которого следует обоснованность проверки предполагаемых Откровений Духа Писанием, которое Он вдохновил. Павел заповедал испытывать изречения пророков. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 29. Писание есть критерии оценки любого предполагаемого проявления духа. Некоторые возражают, получается, что мы подчиняем духа книге. Но это не так. Если кто-то заявляет, что нашел новую картину Рембранта, то ключевой тест на подлинность будет заключаться в сравнении этой картины с настоящими произведениями художника. Сомнительное проверяется несомненным. Когда я использую пластиковую карту, то мою подпись на чеке сравнивают с подписью на карте, и я не возмущаюсь тем, что меня подчиняют куску пластика. Люди, которые недовольны тем, что дух проверяется книгой, на самом деле недовольны тем, что их собственные слова проверяются словом Божьим. Кроме того, следует помнить, что Вестминстерское исповедание называет верховным судьей не книгу само по себе, Святого Духа, говорящего через Писание. Статья первая, глава десятая. Кальвин подчеркивал единство Духа и Слова. Роль Духа – запечатлеть в нашем разуме истину Евангелия. Это единство хорошо выражено в современном афоризме. Дух без слова опасен. Слово без Духа – мертво. Слово с Духом – динамит. Или еще короче. Слишком много слова засушивает, слишком много духа взрывает, слово и дух созидает. Римско-католический Второй Ватиканский собор 1962-1965 годы предостерегает против стремления к откровению, лежащему за пределами откровения во Христе. Христианское домостроительство, в силу того, что оно есть новый и окончательный завет, никогда не приедет, и не следует ожидать нового публичного откровения вплоть до славного явления нашего Господа Иисуса Христа. Божественное откровение, часть 1, пункт 4. Ключевое слово здесь – публичного. Нет места для нового откровения не в виде Корана, не в виде книги Мормона, не в виде трактата Муна изъяснения божественного принципа» часть 5 наука может ли принцип соло скриптура применяться к сфере науки и естественного знания человека конечно принцип соло скриптура был сформулирован не ради прояснения связи между писанием и наукой писание рассматривается как окончательная нормативная форма христианского откровения Какой смысл приписывать Писанию нормативность по отношению к естественному человеческому знанию? Должна ли Библия, смотрите Третью книгу Царств, главу 7, стих 23, определять значение π, то есть отношение длины окружности к диаметру окружности? Отношение между Писанием и наукой или естественным знанием человека на самом деле поднимает вопрос об авторитетности и достоверности Писания, но этот вопрос стоит за пределами реформационного принципа соло-скриптура. Необходимо провести различие между вопросом авторитетности истинности Писания и вопросом его толкования. Августин очень твердо стоял на позициях безошибочности Писания, но в то же время не верил, что Вселенная была сотворена за шесть буквальных дней. Он верил, что Вселенная была сотворена мгновенно, а творение описано пошагово, чтобы помочь нам лучше понять его. Августин также предупреждал, что христиане из-за неосведомленности в научных вопросах могут быть излишне самоуверены в своих суждениях. Ибо весьма часто случается, что даже и не христианин знает кое-что о земле, небе и остальных элементах видимого мира, о движении и обращении, даже величине и расстояниях звезд, об известных затмениях Солнца и Луны, круговращении годов и времен, о природе животных, растений, камней и тому подобном, знает при том так, что защищает это знание как очевиднейшими доводами, так и опытом. Между тем крайне позорно, даже гибельно и в высшей степени опасно, что какой-нибудь неверный едва-едва удерживается от смеха, слыша, как христианин, говоря о подобных предметах, несет такой вздор, что, как говорится, блуждает глазами по всему небу. И тяжело не то, что заблуждающийся человек подвергается смеянию, а то, что и наши писатели, по мнению внешних, имеют такие же понятия, и к великой гибели для тех, о спасении которых мы заботимся, считаются людьми невежественными и презираются. В 16 стихе первой главы книги «Бытие» Солнце и Луна названы двумя великими светилами, однако Луна намного меньше таких планет, как Юпитер или Сатурн. По этому поводу Кальвин писал, «Здесь говорится лишь о том, как мир выглядит. Желающие изучать астрономию и прочие сложные науки должны обратиться к другим источникам». Нельзя отрицать, что Библия делает научные утверждения. Например, она рассказывает, хотя и не научным языком, о происхождении Вселенной и жизни. В частности, она учит, что Вселенная не вечная, что Бог создал ее в начале. У науки и богословия разные цели но они описывают одну и ту же реальность, а значит их утверждения время от времени будут пересекаться. Поэтому, хотя христианское богословие никак не зависит от большинства открытий современной науки, эти две дисциплины все же не полностью изолированы друг от друга, а иногда научные утверждения важны и для богословия, ведь эти дисциплины изучают одну и ту же реальность с разных точек зрения и с использованием разных методов, но все же временами они ищут ответы на одни и те же вопросы. Библия и христианская вера говорят о смысле и цели жизни, а эти темы выходят за пределы научной сферы, хотя отдельные ученые могут высказывать свою личную позицию по этим проблемам. Заключение «Только Писание, но не Писание само по себе» Тимоти Джордж очень точно сказал, что девиз «Соло-скриптура» нельзя путать с идеей «нуда-скриптура», то есть с идеей о том, что нам нужно лишь Писание само по себе. Писание есть окончательная инстанция истины, которой мы оцениваем традицию, вероучительный авторитет церкви, опыт и разум. Но мы не должны впадать в ловушку «нуда-скриптура» и так концентрироваться на Писании, что остальные дары Бога мы просто отвергаем. Предание гласит, что мусульманский полководец Амр-Ибн-Аль-Ас в 640 году нашей эры уничтожил Александрийскую библиотеку. Он сделал это по приказу халифа, который, как считается, сказал, «Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то они бесполезны. Если же в них говорится что-нибудь другое, то они вредны. Поэтому и в том, и в другом случае их нужно сжечь». Подразумевает ли нечто подобное принцип соло-скриптура? В действительности такой позиции невозможно придерживаться последовательно, и она не подразумевается в соло-скриптура. Многие проповедники поддаются искушению не читать ничего, кроме Библии, и пренебрегают мудростью прошлого. Говорят, что Чарльз Сперджан был величайшим проповедником в истории Церкви. Я сомневаюсь, что можно измерить величие проповедника. Как, например, можно сравнивать Сперджина, жившего в Лондоне в XIX веке, с Ианом Златоустом из Антиохии IV века. Однако Сперджин, несомненно был великим проповедником. Рассказывают, что он готовился к воскресной вечерней проповеди воскресенье после обеда, и все его приготовления заключались в нескольких заголовках, написанных на листе бумаги. Его пример может послужить оправданием для ленивых проповедников, которые либо не могут либо не хотят уделять много времени для подготовки к проповеди. Но нельзя забывать, что Спержен прочитывал несколько книг каждую неделю. Его воскресная подготовка на самом деле была заключительным этапом структурирования материала, который он нарабатывал в течение недели. То же самое можно сказать и о Жане Кальвине. Можно вспомнить, что у него уходил всего лишь один час на подготовку проповеди или лекции по Ветхому Завету, которую он произнес великое множество раз. Но у этого факта есть два объяснения. Во-первых, Кальвин был чрезвычайно занятым и деятельным человеком. Поэтому порой у него было не более одного часа на подготовку. Во-вторых, он обладал невероятно работоспособным умом, благодаря которому мог выполнять работу намного быстрее обычных людей, таких как мы. Но как и в случае со сперджаном Кальвин уделял лишь немного времени подготовке проповедей и лекций, потому что обладал огромным запасом знаний прочитанного материала. С этим связан и другой интересный факт. Томас Паркер, исследовавший Кальвина как проповедника, пишет, что хотя реформатор был невероятно эрудирован, он не позволял своей эрудиции вторгаться в его проповеди. Его знания так хорошо спрятаны, что можно было целый месяц слушать его и думать, что он не читает ничего, кроме Библии. Его эрудированность присутствует в его экзагезии и толковании, но этот каркас спрятан глубоко внутри. Кальвин совсем не одобрял тех, кто пренебрегал подготовкой к проповеди. Он писал так, «Бог пообещал благословить руки тех, кто трудится». Поэтому если я становлюсь за кафедру, не заглянув в книги, и беспечно говорю себе, «Да ладно, Бог даст мне, что сказать в проповеди. Если я не забочусь о чтении о том, что именно буду провозглашать, если я не размышляю старательно о том, как применить Писание для пользы людей, я лишь высокомерный выскочка». Лютер также не жаловал проповедников, которые читали только Писание и не обращались за помощью к другим книгам. Он критиковал тех, кто думает добиться всего чтением только Писания, тем самым выказывая свое высокомерие. Это те самые два случая, когда Лютер использует выражение «соло-скриптура» в негативном смысле. Итак, подведем итоги. Самое известное утверждение принципа «соло-скриптура» было изложено в книге Уильяма Чиллингворта «Протестантская вера. Надежный путь спасения». Он пишет «Библия». Я повторяю, только Библия есть вера протестантов. Он развивает свою мысль и говорит, что для протестантов Библия, а не учение Лютера или Кальвина, и не какое-либо вероисповедание Реформации, есть совершенное правило веры и поступков. Традиция Папы и Соборы лишь противоречат друг другу. Одним словом, нет другого надежного основания, кроме Писания, на котором любой разумный человек может строить. Как было показано выше, это не значит, что мы должны отвергнуть традицию прошлого, учения Лютера и Кальвина. Это не значит, что нет места вероисповеданиям и символам веры. Это значит, что для реформации и евангельского богословия Писание является высшим авторитетом, который можно противопоставить авторитету Церкви. Именно таков был и есть смысл принципа «Соло-скриптура».